0: W dzisiejszych czasach doradca podatkowy to nie tylko osoba, która optymalizuje podatki. To przede wszystkim asystent biznesowy, który ma za zadanie wspierać Cię na każdym kroku w miarę rozwoju Twojej firmy i to na każdym jej etapie. Od pomysłu do zamknięcia lub sprzedaży biznesu. Dzisiaj z Moniką Muchą nie tylko o tym, ale również o wypłacaniu pieniędzy ze spółki, zmianach na 2024, jak również rozliczaniu kryptowalut. Monika jest doradcą podatkowym od ponad 25 lat. Właścicielką jednej z najbardziej rozpoznawalnych we Wrocławiu Kancelarii Podatkowych. Specjalistką w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym spółek z komandytowych, S.A., przekształceniach, jak również reorganizacjach. Miłego odsłuchu. Cześć, witajcie. To kolejny odcinek Opal w kamerze, a dzisiaj ze mną kobieta petarda Monika Mucha. Cześć. Cześć, witam się. Muszę... dziękuję za portfelę. To ja dziękuję i musiałam Cię tak przedstawić, bo od razu powiem, gdzie się poznałam z Moniką. My pozdrawiamy od razu Martę
1: Klepkę, bo tak, było to. Gorąco, gorąco,
0: Było to na, jakby to powiedzieć, takim spotkaniu kobiet. To było kobieta on, być kobietą on tour, tak. gdzie y, naprawdę polecamy z całego serca to wydarzenie. Niesamowicie wysokie wibracje, ale zarówno ze sceny, jak, jak również w networkingu. Bo ja Monikę już gdzieś tam dostrzegłam w tłumie i ja mówię, wow, okej, okay, to jest to, to jest ta energia. Potem dowiedziałam się, czym się zajmuje, jesteś doradcą podatkowym. Ech. A skąd
1: przyjechałaś jeszcze, powiedz. Ja przyjechałam z Wrocławia i jeszcze nawiązując do e, być kobietą, e, w kwietniu na konferencji chcę zabrać wszystkie swoje kobiety z firmy. Wow. E, I zapraszam też inne babeczki, opowiadam o tym wydarzeniu bardzo energetycznym kobieco i, i tak, będzie nas więcej. To, tak ile to ile nas będzie? będzie? No myślę, że 20 osób może przyjedzie. Tak. Okej. Okay. Także przyjdziemy z Wrocławia, bo ja jestem z Wrocławia, na co dzień rezyduję, urzęduję, pracuję i mieszkam we Wrocławiu. Nie jest to moje rodzinne miasto, tam jestem osobą napływową na studia, bo chodzę generalnie z Podkarpacia, ale ja we Wrocławiu się bardzo dobrze czuję. I uważam, że to jest mój dom, moje miejsce na ziemi i miejsce, w którym chcę pracować i dalej działać generalnie. Mnóstwo ludzi z Wrocławia właśnie mówi, że dobrze się tam żyje, mieszka. Tak samo
0: Gdańsk. Wiem, że ludzie bardzo sobie cenią. Monika, trochę z historii twojej, bo będziemy mówić dzisiaj o podatkach i generalnie mój cel na ten wywiad jest taki, jak ci nagrywałam w głosówce wczoraj, że słuchajcie, chciałabym, żeby po tym wywiadzie każdy, kto prowadzi biznes, zastanowił się, Nad udaniem się do doradcy podatkowego, nad skonsultowaniem swoich działań, tym bardziej, że nagrywamy to teraz pod koniec roku i pewnie będą jakieś zmiany od nowego roku i pewnie wielu z was myśli o na przykład przejściu na spółkę, co sama uczyniłam również. Więc ten wywiad jest po to, żeby pokazać Wam, że podatki, jak to Monika mi napisała w briefie, są sexy, mogą być sexy. Tak, są bardzo. nawet. <laughs> jeszcze w takim wydaniu u Ciebie to jest mega spójne. Więc, więc to jest taki mój cel, ale Twoja historia jest dość ciekawa, ponieważ zaczęło się od tego, że poszłaś złożyć zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego, Twojego wtedy jeszcze narzeczonego. Tak. I w ten sam dzień dostałaś pracę w Urzędzie Skarbowym.
1: Tak, A Powiedz mi, jaką trzeba być osobą, żeby pracować w Urzędzie Skarbowym? O, wiesz, to były moje początki totalne, więc jak skończyłam studia, wcześniej się obroniłam i wtedy jako prawnik, zawody prawnicze były bardzo zamknięte. Nigdy sobie, siebie nie wyobrażałam sobie jako sędziego czy prokuratora, bo uważam, że do tego, żeby sądzić innych, no to jednak trzeba mieć troszkę doświadczenia życiowego i chyba dużo, des, albo tak, taki, dużo dystansu do świata i do siebie, ale to się zdobywa z wiekiem. Więc nie chciałam tego robić na pewno yy, i zastanawiałam się właśnie, co będę robić. W tym momencie pół roku wcześniej wyszła w ustawa o podatkowa i ustawa o doradcach podatkowych, ale ścieżka tam zawsze była taka, że musisz mieć praktykę w tych podatkach, ponieważ kończąc studia nie ma się praktyki. U nas troszkę jesteśmy odrealnieni po tych studiach. Nasze studia do dzisiaj nie dają nam żadnej kompetencji, yy, powiedziałabym takiej, yy praktycznej. Nie ma. Jest tylko trochę wiedzy wyrzuconej w człowieka i teraz albo sobie poradzi, albo nie. Nie uczy się nas ani biznesu, ani rozumów, ani pisania pism tak naprawdę. Więc e, zaczęłam się interesować troszkę tymi podatkami. Podobało mi się to też na studiach e, i stwierdziłam, że no, w zasadzie to może spróbuję w tym urzędzie skarbowym, ale jest to udusiłam szybko. Dlatego, że takie e, bezduszne podejście do niektórych regulacji, przepisów i czasami bym powiedziała wykonywanie nawet obowiązków wbrew sobie, to nie dla mnie. Ja lubię wyzwania, lubię tworzyć coś nowego i jeżeli ewidentnie widzę, że coś jest y, niezgodne z przepisem, albo nie po mojej myśli, tego po prostu nie zrobię. A więc nauczyłam się tego, co trzeba, nie mogę powiedzieć, to, to były też fajny czas, poznałam fajnych ludzi, y, poznałam urząd od środka, no i przeszłam na ciego są mocy, tak? Czyli zmieniłam y, stronę, zaczęłam pracować w firmie doradztwa podatkowego, to wtedy jeszcze była firma... Niemieckojęzyczna, bo z niemieckimi firmami do Wrocławia przyjechała jako spółka doradztwa. I tam szlifowałam już tą praktykę po stronie przedsiębiorców. Zadam pytanie retoryczne, ale
0: dlaczego tak wiele osób boi się urzędu skarbowego i w ogóle nie jest to urząd, do którego lubimy chodzić i zawsze jest, albo często jest postrzegany jako taki, wiesz, o Jezu. znowu do tego urzędu stres. Ja zawsze mam, pomimo tego, że nic nie zrobiłam i jakieś mam pismo, wiesz, z urzędu, albo mam gdzieś jechać sobie, złożyć jakiś wniosek,
1: to mam naprawdę y, duszę na, na, na ramieniu. Dlaczego tak mamy? Czemu ja tak myślę, jest? Ja zdemonizowane troszkę. Po pierwsze, y, jeżeli czegoś nie znamy, to się tego boimy. Więc ja powiem tak, ja znam urząd od środka, ja się go w ogóle nie boję. Ja też wiem, jak, jak to wygląda, jako procedury. Może to, że jestem prawnikiem przy okazji, ale też mam takie doświadczenie, że przychodzi do nas do pracy... Przedziły osoby młode, te świeżo po studiach miały coś załatwić, w urzędzie były przerażone. E, więc trzeba było ich upewnić troszkę w ich wiedzy. Ja zawsze mówiłam tak, idziesz do urzędu, załatwiasz temat dla klienta, to ty jesteś mądrzejszy niż pani urzędnik po drugiej stronie i ty przychodzisz jako petent i masz załatwić sprawę. I nikt ci nie może tam od tego okienka odgonić, odrzucić, bo to, to okienko jest dla ciebie po prostu. To jest jedna rzecz, a druga wydaje mi się, że mamy też taki syndrom jeszcze mm, poprzedniej władzy, albo tego, że władza... Może wszystko. Gdzieś tam w głowie nam to siedzi. Poprzednie pokolenie były nauczone, że generalnie z władzą lepiej nie walczyć, bo zawsze będzie nas setnej pozycji. I mówimy, że zawsze coś tam znajdą, lepiej z nimi grzecznie i zapomnieć, I tak chyba nam zostało. Tak nas też rodzice zachowują, że tu jak ktoś przyszedł, pisze coś poważnego, to lepiej od razu potraktować, to też bardzo poważnie się tym stresować. Ja mam to samo. Ode mnie z rodziny dzwonią, swoje, bo napisali mi jakieś wezwanie, tam coś w rubryce brakuje. by to iść zupełnie i koniec. I tyle, i tyle, i nic więcej nie będzie, i nic więcej nie będzie. I wydaje mi się to trochę mentalnie jeszcze jesteśmy tak nastawieni. I taki kawał fajny znam jeszcze właśnie z czasów poprzednich. Ty jesteś młoda, Olga, to tego możesz nie pamiętać zupełnie. Ja pamiętam, jak te dwie sąsiadki mieszkały koło siebie. Yy, niedziela, to były czasy, kiedy wszystko było zamknięte, nie było stacji benzynowych, nie było żabek. Jedna miała urodziny, miała pies ciasta, okazuje się, że szuka, szuka, nie ma zapałek. A wtedy jeszcze były wszystkie piekarniki, gaz na zapałki. Mówię, no nie opiekę tego ciasta, no i co ja teraz zrobię, no muszę pożyczyć od tej wrednej sąsiadki. No idzie do tej sąsiadki po drodze I mówię, no tak, ale no, ta wredna baba mnie nie pożyczy, a myśmy się ostatnio pokłóciły, a coś tam idzie, nakręca się, nakręca, nakręca. Staje przed drzwiami puka, ona je otwiera i mówi, nie chcę tych twoich zabaw. I my też tak tylko urzędu podchodzimy i on do nas, nie? Tu od razu będzie jakieś spięcie i tego się boimy, no i boimy się nieznanego. Poza tym, tam są procedury. Wydaje mi się że urzędny chce szybko załatwić sprawy tak, jak jemu wygodnie. Nie zawsze stoi po stronie petenta. Natomiast ja jeszcze, jak miałam przyność zresztą czasami też mi się to zdarza na studiach podyplomowych, uczyć urzędników, czyli na, na uczelniach różnego rodzaju, wykładałam to prawo podatkowe, i byli też urzędnicy, bo oni też zawsze musieli uzupełnić sobie wykształcenie, byli też urzędnicy skarbowi, gminni. To mówiłam, że pamiętajcie o jednej rzeczy, że wy jesteście administracją, a administracja pełni funkcję służalczą. To wy służycie petentowi. To on przychodzi do was, bo wy macie być od niego mądrzejsi i macie go obsłużyć pozytywnie, bo państwo jest dla nas, a nie my dla państwa. I takie ciekawe mam czasami spostrzeżenia nawet ostatnio przyszła do mnie yy, na rekrutację dziewczyna, którą uczyłam i mówi, że ona to dzisiaj pamięta. I to jest fajne, znaczy to przemawia do ludzi, że wyobraża sobie siebie w tej sytuacji, mówię, że czasami jak wyjdziecie do innego urzędu, to też chcecie być fajnie potraktowani, nie? To traktujcie innych tak samo. Więc może coś tam zasiałam, może gdzieś w niektórych urzędach jest lepiej i myślę, że to się jeszcze zmieni, ale dopiero za jakieś 10-15 lat, jak kolejne pokolenie wejdzie do tej fazy urzędniczej i będzie za każdym przepisem widziało człowieka, a nie tylko sytuację. To bardzo długi okres. Tak,
0: 15, ale chociaż wiesz, to w świetle teraz AI i różnych innych rzeczy być może nie, nie będziemy musieli chodzić do urzędów, tylko
1: wszystko załatwiamy no, już można
0: teraz no. ale
1: są takie rzeczy, które jednak musisz załatwić w urzędzie, nie. albo będzie trzeba się stawić może jako świadek, albo trzeba będzie załatwić. Nie są nie wszystko można na piśmie od A do Z zrobić. Może rzeczywiście jak to będzie totalnie odrealnione, czyli nie będzie realnych kontaktów, to będzie łatwiej, natomiast te procedury zostaną. Więc albo potrafimy je stosować, jesteśmy pro i zakładamy, że podatnik to nie jest ktoś, kto chce stesieć się, szukać skarpaństwa, bo tak nie jest. Gdzieś tam z tyłu głowy jednak wszyscy urzędnicy to mają, tylko podatnik to jest podmiot, który funkcjonuje w państwie, do którego są przepisy, ma ich przestrzegać, ale my też mamy przestrzegać przepisów, które dotyczą obsługi tego podatnika. Czy takiej obiektywnej, rzetelnej oceny danej sytuacji. Ciekawe. Bo jeszcze trzeba troszkę czasu, moim zdaniem. Ciekawa jestem, czy ktoś nas ogląda teraz, gdy pracuje w urzędzie skarbowym, no, a ale, <grystanie> ale... ale ich sporo z różnych urzędów. Zresztą obsługujemy też urzędy. My też w naszej kancelarii obsługujemy urzędy, co prawda nie skarbowe, ale gminne, które też wymierzają podatki na przykład z nieruchomości. I mamy teraz z urzędnikami dobre, aczkolwiek rzeczywiście czasami jest, jak bym powiedziała to mentalnie, jest troszkę inaczej poukładane, ale to kwestia jeszcze z 10, by się 15 lat i powinno być normalnie. O.
0: To Monika, teraz trochę z drugiej strony, bo demonizujemy urzędy skarbowe, ale umówmy się, pracujesz z przedsiębiorcami, my sami czasami sobie rzepkę skorbiemy i, i czasami podkładamy nogi, pod, pod nogi jakieś kłody, bo nie pilnujemy pewnych rzeczy. I teraz jak pracujesz ponad 25 lat, w, tak. <śmiech> jako właśnie tutaj doradca podatkowy, jako w ogóle, inaczej, z przedsiębiorcami, i w tych tematach, to co my takiego robimy najczęściej? Dlaczego
1: dlaczego mamy, miewamy wyzwania, problemy z podatkami? Ja podchodzę do tego troszkę inaczej. Ja mówię zawsze, ja staram się, żeby moi klienci nie mieli problemów. Czyli ja po po pierwsze mówię, że prawnik, też jestem prawnikiem, ale zajmuję się tym prawem podatkowym, jest od tego, żeby ograniczyć ilość problemów, a nie je tworzyć. Wszystkie sytuacje trzeba ważyć, bo ludzie popełniają błędy, to jest normalne. Jeżeli mamy firmę, w której pracuje 10 osób, to jest potencjalnie 10 błędów, jeżeli pracuje 500 osób, to jest potencjalnie 500 błędów. I teraz im firma się szybciej rozlasta, skaluje, tym mniej w pewnych sferach właściciel moim zdaniem panuje nad tym i zakłada, że ma od tego służbę fachową, które się tym zajmą. I też znowu jest błąd ludzki, może zapomnieliśmy o czymś, czegoś nie nie zweryfikowaliśmy, przeoczyliśmy coś, to jest jedna rzecz, a druga jest taka, że strasznie szybko zmieniają się w Polsce przepisy, ich jest bardzo dużo, jest dużo obowiązków nakładanych na tych przedsiębiorców i oni często po prostu nie zdążą, zapomną, nie wiedzą, ktoś im tego nie przypomniał albo te służby nie są na tyle wyedukowane czy kompetentne, żeby to w czasie ogarnąć. Jest też taka w polska specyfika, bym powiedziała, radosna twórczość. My, Polacy, ja uważam, że gdyby nam tylko nie przeszkadzać, żeby nam przepisy nie przeszkadzały państwu, to po prostu byśmy już Europę opanowali. Bo mamy dużo pomysłów, chce nam się jeszcze, pracujemy, ma, lubimy wezwania, więc y, często ci właściciele firm mają właśnie jakiś nowy pomysł cudowny, który realizują, a jeszcze nie przekazali, że go wdrażają do tych swoich służb administracji, czy do tych prac- dla tych pracowników. I te radosne pomysły mogą powodować jakieś komplikacje. Natomiast jest jakaś partia też takich zdarzeń, które bym oceniła zupełnie negatywnie, że to świadomie uda się albo się nie uda. Ale to o tym tutaj nie mówimy. Mówimy raczej o takiej normalnej działalności, gdzie funkcjonujemy jako przedsiębiorcy i coś się po prostu nie poskłada. I to najczęściej nie jest zła wola, absolutnie. Tylko to jest spęd, szybkość, brak kompetencji, brak przepływu informacji, zbyt duża zmiana i częsta przepisów. Ja obsługuję też yy, mnóstwo biur rachunkowych, czy jako doradca podatkowy, my doradzamy też biurom rachunkowym, bo tam pracują też osoby, które księgują, mają bieżące pytania podatkowe, nie wiem, na przykład to księgowa, czy to jest transakcja turystyczna, czy nie musi dopytać i jeżeli księgowość, czy służby fachowe, czy osoby, które od lat pracują w tej branży, mówią, że nie nadążają za tym, no to znaczy, że to nie jest po prostu dobrze. Jeżeli do mnie dzisiaj dzwoni Kowal, Olga, i pyta mnie o stawkę podatku VAT, to też uważam, że to nie jest normalne. Ja oczywiście każdemu pomogę i tu nic im absolutnie nie no ale to jest, to jest żart jakiś, żeby na tym poziomie prawda, działalności, gdzie człowiek robi ciągle to samo, nagle miał wątpliwość, jaką stawkę vat ma zastosować, bo tak jest niejasny przepis, zmienił się przepis, e, zmieniła się interpretacja, czasem nie zmienia się przepis. Dzisiaj tak naprawdę mamy, bym powiedziała, to prawo, które... Interpretacja prawa decyduje o stosowaniu tego prawa, tak? A nie przepis często. I to jest taka plaga naszych czasów. Czyli my się często odwołujemy do interpretacji Ministerstwa Finansów, do orzecznictwa, które też się może zmieniać. Nie ma stabilizacji, nie ma stabilności. I to nie jest fajne. Więc ja, jak nie ma tej stabilności, to też za, za, za każdym razem staram się z klientem działać tak, żeby on mm, wybierał y, może nie mniejsze zło, ale mniejsze ryzyka. I tam, gdzie widzę, że może być duże, to mówię, słuchajcie, zastanówmy się, może odpuśćmy to, zaczekamy chwilę, zobaczymy, co się wydarzy w regulacji albo jak to będzie interpretowane, ale my często nie mamy na to czasu, więc po prostu ważymy te ryzyka, tak? I które mniejsze tą drogą y, idziemy. I, I powiem tak, jeszcze 10 lat temu, ja bym powiedziała, rekomenduję zawsze to, albo rekomenduję zawsze to, a dzisiaj ważymy ryzyka, czy to też nie jest dobre. I w moim zawodzie dla mnie to też jest takie mm, dyskomfort ogromny, bo bywają sytuacje, kiedy ja Clintowi nie mogę powiedzieć, że jesteśmy w stanie mu no tak doradzić, żeby zrobił wszystko dobrze, bo tak jest skonstruowany przepis, że zawsze coś będzie nie tak. Ja bym mogła takich przykładów mnożyć. Ja już powiedziałam, że gdyby Ministerstwo Finansów potrzebowało konsultacji, gdzie oszczędzić pieniądze na wydatki i, i, dać, i, i zarobić więcej, dostać więcej pieniędzy od przedsiębiorców, bo przepisy są tak skomplikowane, że odrobina y, zmiany spodawałaby, że łatwiej wpłyną do budżetu, to ja bardzo chętnie, jeżeli minister finansów przyszłym nie słyszy, to, to zapraszam, e, bo to paradoksalnie są proste rzeczy. Tylko tak jesteśmy uwikłani, zagmatwani w tą taką pajęczynę, że ciężko znaleźć w ogóle zejście. Y, Ta nić ariadny, nie wiem, czy dzisiaj by zadziałała, tak szczerze mówiąc, no ale w takiej rzeczywistości funkcjonujemy, więc to nie jest w większości przypadków zła wola przedsiębiorców. To jest po prostu... Nadmiar przepisów zbyt skomplikowany, brak przepływu informacji i, i tracimy kompetencje po prostu w związku z tym też. A czy z twoich obserwacji przedsiębiorcy za późno przychodzą, zgłaszają się do doradcy podatkowego? Mm. Tak. Są dwa typy przedsiębiorstwa ja bym powiedziała, z niej, którymi pracuję, właśnie wczoraj było takiego jednego klienta i ustaliliśmy, że pierwszy raz się widzieliśmy w 2000 roku. Więc to cudowne są relacje. Ja obserwowałam po drodze, jakiego firma rosła, jak on się klimatyzował w Polsce, bo akurat to jest obcokrajowiec, jak poznał żonę Polkę, jak jego dzieci się tutaj rodziły, chodziły z moimi dziećmi na przykład do szkoły, co do przedszkola przy okazji gdzieś tam, jak on urósł, teraz widzę, jak już jest statecznym przedsiębiorstwem, już myśli, jakby posażyć przyszłe pokolenia w ten majątek, zabezpieczyć o fundacji rodzinnej. Wczoraj rozmawialiśmy też między innymi. I to jest bardzo fajne, bo tak naprawdę ja wiem o nim wszystko i on też wie, mm, że warto rozmawiać i tak jak ja mówię często swoim klientom, słuchajcie, telefon do przyjaciela, jak wam cokolwiek przyjdzie do głowy. Najgłupszy pomysł, który myślicie, a zrealizuję może biznesowo, to telefon do przyjaciela, czyli dzwonicie do muchy i mówicie, pani Moniko, mam coś tam. I ja czasami potrafię na tym etapie powiedzieć, albo jest to problematyczne, albo nie, umieśćmy to w innej spółce, albo zróbmy to w tym, w tym samym biznesie, w tym samym miejscu, albo będziemy poczuwali dużo zgód, albo będzie to wymagało dużo czasu, więc czasami można już ukierunkować i ustalić sobie też ryzyka tego, tej działalności, albo dobrze to ustalić właśnie podmiot, w którym się ma to znaleźć. Nie? Czy to musi być tym samym, czy może jednak dywersyfikujemy gdzieś indziej. I to są najfajniejsze rzeczy, bo ja od początku na tym czuwam i ja też wiem, co się u nich dzieje i nie ma takich niespodzianek, że nagle jesteśmy, jak często się zdarza, jak mam takiego klienta, który przychodzi z polecenia od kogoś i go dopiero pierwszy raz poznaje, bo wie pani, bo ja mam taki problem i kolega mi przekazał. Wtedy już okazuje się, że czasami mleko jest rozlane i trudno coś z tym zrobić dobrego, albo czasami już jesteśmy, mamy tak pod górkę, że doprostowanie wymaga dużo czasu, energii i pieniędzy. Natomiast widzę, że przedsiębiorcy, patrząc na, to, na te lata, które pracuje z nimi, uczą się tego, żeby jednak przychodzić po paratę już przed, czy częściej myślą o tym, że warto się skonsultować. Ważne jest to, co ja mówię w pracy z księgowymi intensywnie, że jeżeli mamy biuro księgowe takie czujne ona nie może doradzać, bo to jest zarezerwowane dla naszego zawodu, ale powinno mieć taką, ją ja czerwona lampeczka się powinna zapalić. Nagle widzimy jakąś inną fakturkę, nagle klient coś mówi, a wie pani, tam myśl, żeby coś innego zrobić, to, to już powinna księgowa czy księgowy wyhaczyć tego klienta, bo wam, co, proponuje skonsultować. I to wystarczy. Bo nikt dzisiaj nie żąda też od księgowości, żeby robiła wash and go. No niektórzy klienci mają takie wyobrażenie jeszcze, ale to już zupełnie ten poziom. Księgowy, ja mówię, ma Skrupulatnie, rzetelnie, dobrze zaksięgować i poprowadzić tą działalność, którą już zna, i tego klienta właśnie uczulić na pewne kwestie. I ta czerwona lampka musi ma zapalić, jak on tam będzie coś dodatkowo próbował robić i skierować do odpowiedniego podmiotu. I taki księgowy to jest uważam bezcenny partner biznesowy, tak naprawdę, bo dzisiaj księgowy to partner biznesowy czy księgowa. I przekieruję dalej. I jeżeli ja na takim etapie już słyszę, często księgowy dzwoni do mnie, pani Moniko, no mój klient coś tam chce, ja muszę już przekazałem telefon do pani, bo lepiej, żeby ktoś z nim to skonsultował, on z kimś to skonsultował, to wtedy jest fajnie, bo my od początku sobie układamy ten biznes i nie mamy jakichś dziwnych niespodzianek. Albo wiemy, że trzeba, może koncesję, może licencje, może jakieś zgody, może będą ceny transferowe, może inny podmiot i to można ładnie poukładać. Yy, Więc ta świadomość rośnie, aczkolwiek nie jest jeszcze powszechna. I często jest też tak, połowa tych moich klientów to jest taka, która się sparzyła i dopiero przychodzi, nie? I wtedy już mówię, nie, nie, już wszystko z panią zawsze, bo to już nic sam nie zrobię, nie? Ale też mam czasami tak, że dowiaduję się od jego księgowej, współpracuję od lat i coś tam zaczyna znowu robić nowego, co może być jakoś tam ryzykowne albo nie jest dopięte. I informujemy jego księgowej. i pani co, bo pan ma taki pomysł, to mój szef i coś. I ona mi pyta, mówię, tak, mówię, to już do niego dzwonię. I pytam tak, dzień dobry, czy pan mnie nie lubi? Nie, dlaczego? Ja bym, to dlaczego mi pan nie mówi, że pan znowu coś planuje i trzeba to poukładać? A no no tak, no w sumie rację. czyli ja też trochę ich uczę, żeby zawsze, jak przychodzi nowy pomysł do głowy, albo w ogóle jakieś nowe rozwiązanie, czy ja chcę wejść nowy wspólnik, myślą o jakiejś inwestorze, to żeby dał znać, bo my możemy to zrobić na różne sposoby. Tak jak do Rzymu można dolecieć, dopłynąć, dojechać, dojść na upartego, to tak samo w tych podatkach do pewnego celu możemy dojść różnymi drogami. Tylko pytanie, jak one będą kosztowne, jak prawidłowo skonstruowane e, i jakie będą konsekwencje później. Więc no, im wcześniej zaczynamy, tym jest nam łatwiej. Natomiast jak ja pracuję z klientem od lat, to tak jak mówiłam, jego ja znam, i bywają takie sytuacje na przykład, że Urząd Skarbowy ktoś kontroluje albo mamy jakiś skutek po kilkunastu latach, jakiś zdarzeń jakieś były, nawet inwestycje, pożyczki, coś tam, jeżeli ja go nam, to ja sobie przypomnę, oni sobie czasami się dziwią, wy to pani pamiętam, no pamiętam, 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 że to, to robiliśmy tamto, albo że wtedy były takie przepisy, teraz mamy inne, musimy się dostosować. I dzisiaj bym powiedziała, że doradca podatkowy to tak naprawdę jest asystent biznesu i przedsiębiorcy. Więc jeżeli... I doradcy podatkowi mają zamiar sobie to uświadomić i nasi przedsiębiorcy tam będzie po prostu łatwiej. Czyli zakładamy biznes i wiemy, że muszę na mieć lokal, prawda? Wiemy, że muszę mieć księgową, to wiem, że powinienem mieć kontakt z doradcą podatkowym. Ja nie mówię, że we wszystkich biznesach jest konieczne 24 na dobę, tak? I, I żeby ta mucha tam czuwała, ale żeby była pamięć, że w razie czego dzwonię, bytam, mailuję, spotykamy się, omawiamy pewne, omawiamy pewne kwestie, bo oszczędzimy sobie wszyscy nerwów stresów w przyszłości, no i często pieniędzy. Czyli nie będzie tego uszczerbku. No i potem urząd skarbowy też, ja bym powiedziała, jeżeli widzi, że firma ma obsługę na przykład stałą podatkową, albo że ktoś czuwa nad nimi, to też wie, że no, raczej to jest wszystko mm, transparentne, prawidłowo prowadzone, jakichś niespodzianek negatywnych nie powinno być. I czasami bywa tak, że kontrola się, że toczył jakiegoś klienta. Ja przychodzę w trakcie tej kontroli i, i pani mówi, o jest dobrze, ktoś przetfachowy będzie nam łatwiej rozmawiać. Więc Wydaje mi się, że to jest dobre dla obu stron, bo, bo też już ograniczamy czas takich kontroli, niedomówień, też niekompetencji, bo po prostu ten przedsiębiorca nie musi wszystkiego wiedzieć, tak? I jeżeli pracujemy na stałe, to dla mnie jest to duży komfort, bo znam firmę i nie mam też niespodzianek, albo też wiem, co może się u nich wydarzyć, albo zmienia się przepis, im coś proponuje słuchajcie, w waszym przypadku może mieć zastosowanie. I to jest taka asysta biznesowa, bym powiedziała. Czyli że ktoś poważnie myśli o biznesie, o swoich pieniądzach, bo tak naprawdę powinien mieć, nie mówię, że na co dzień, ale przynajmniej w odwodzie, w kontakcie doradcę podatkowego. Niekoniecznie mnie, oczywiście, jest dużo świetnych doradców podatkowych na rynku, ale taki, z którym ma, ma kontakt taki bieżący i jak czegoś potrzebuje, to pamiętał, wymyśla sobie nowe biznesy, to telefon do przyjaciela i, i rozmawia, bo to jest najważniejsze. Wczoraj właśnie też miałam taki, taki kontakt, gdzie uprzedzałam, słuchajcie, będziecie to robić, przypomnijcie się, bo my musimy Wam w tym pomóc. Oczywiście z różnych powodów to się już od sierpnia toczy, odezwali się w listopadzie i ja mówię, nie, nie, teraz się musimy cofnąć trzy kroki i właściwie powiedział, no masz rację, miałem cofnąć, i zadzwoniłem. Ja mówię, no. I nie dość, że nie mogą pójść dalej, to jeszcze się musimy cofnąć, żeby pewne rzeczy doregulować pod kątem podatkowym, bo poszło to za daleko i gdyby skończył bez naszej asysty, to prawdopodobnie miałby no jakieś nieprzyjemności albo problemy, albo poniósł duże, duże skutki finansowe z tego tytułu.
0: Ale fajnie, że o tym mówisz, i w ogóle bardzo mi się to stwierdzenie
1: podoba asystent biznesowy. Tak, to bo... tak ja tak uważam, naprawdę. To jest taki asystent, ja mówię moim, moim pracownikom, słuchajcie, nasi klienci y, dlatego są z nami nas potrzebują, że my jesteśmy ich asystentami i my wiemy lepiej od nich. I y, to, co ostatnio mi też powiedziała y, babeczka, która dzwoniła do mnie, że mówi, wie pani co, ja miałam kilku doradców dodatkowych, ale chcę z wami pracować, bo dostałam od was opinię i, i doradca dodatkowy wyjechał, czy był chory, nie pamiętam, ktoś polecił, szybciutko, na jakąś opinię, króciutką potrzebowali. Mówi, ja przeczytałam tą opinię i szybko wiedziałam, co rekomendujecie i co nam zrobić. Ja mówię moim y, pracownikom, słuchajcie, czy współpracownikom, pamiętajcie, że klient nie będzie czytał elaboratów dzisiaj. Nie ma na to czasu. On ma zagadnienie, my musimy się przedstawić stan faktyczny i w pierwszych zdaniach później piszemy y, wnioski i nasze stanowisko, a dopiero później jakieś uzasadnienie. Czy jak pół strony, to wie, w którym jest miejscu. Potem może doczytywać, dlaczego, może się za mnie nie zgadzać, zgadzać, możemy dyskutować na ten temat. Ja na to samo powiedziała, że ja od razu po przeczytaniu szybciutko wiedziałam, co powinnam zrobić i czy mi to odpowiada. E, I mówi, tak samo zadzwoniłam do pani, miałam szybki temat, to pani powiedziała, a nie, nie mamy stałej współpracy, to ja nie będę, bo ja uważam, że każdemu trzeba pomóc. E, szybko powiedziała, wy pani chcemy, zrobiła tak i tak. Jeżeli pani ma problem z szefem, to ja z nim porozmawiam. Bo czasami mm, zewnętrzna osoba jest y, bardziej wiarygodna, bym powiedziała, dla szefa, niż ta wewnątrz, dyrektor finansowa, no bo ona zawsze będzie broniła interesów z filmu, a ja tam coś chce pomyśleć, może bym coś zrobił innego. Więc czasami ktoś z zewnątrz jest takim bardziej e, wiarygodny. Nie wiem, dlaczego tak jest, tak. bo to jest pojęcie, kwestia autorytetu takiego zewnętrznego. Ja więc ja z nim porozmawiam. No ale pani go nie też nie no znam. Jeżeli on będzie chciał, to ja z nim porozmawiam, nie ma problemu. No i rzeczywiście dwa zdania, jesteśmy w domu, wszyscy są zadowoleni. E, więc e, ja mówię, że my jesteśmy właśnie asystentami biznesu i dlatego nas klienci przychodzą, że mają mieć w nas wsparcie i mają mieć kompetencje. I gdyby oni mogli sami sobie to rozgrzucić i opracować, to my byśmy im nie byli potrzebni. A skoro jesteśmy, to my musimy, jeżeli o coś ich pytamy i widzimy, że na kanwie tego pytania wychodzą kolejne zagadnienia, to nie może być, dobra, ale klient o to nie pytał, to uzupełniamy tylko swoją, to nasza chata skrajna my nie. Chodzimy głęboko, chyba że klient wyraźnie powie nie, bo tym zajmuje się ktoś inny albo to już przerobiłem, ale jak my widzimy jakiekolwiek zagadnienie i mogą się pojawić nowe problemy, to my musimy je poruszyć. Albo może się pojawić możliwość rozwiązania czegoś łatwiej, prościej, taniej. I mój zespół tak działa i nikt nie narzeka z klientów na to akurat. Natomiast ja się czasami dziwię, jak przychodzę do nowego klienta i zaczynam pytać o różne ja mówię, ale po co pani to wszystko wiecie? Tylko chciałem coś tam, nie? No tyle często mówię, że u mnie trochę jak u lekarza, nawet nie jak u księdza, wiecie jak jest u księdza, nie? Więcej grzechów nie pamiętam, nie? Czyli nie mówię wszystkiego do końca tak naprawdę. A u doradcy dodatkowego, że trochę jest jak u lekarza, bo żeby ja mogła dobrze to radzić, to ja naprawdę muszę wiedzieć wszystko. Czasami, jeżeli mówimy dzisiaj o fundacjach rodzinnych, czy o jakiejś podziale spółek, czy wprowadzeniu y, dzieci do biznesu, to tam trzeba wiedzieć czasami właśnie wszystko, łącznie z jakimiś e, historiami rodzinnymi, bo to trzeba dobrze poukładać biznesowo. Oczywiście sukcesyjnie to jest jakby inny temat, czy familijnie, e, bo tam oczywiście sprawnik, jest, jest notariusz, ale m, żeby to poukładać, ja mówię czasami, to są takie puzelki, żeby to fajnie chodziło podatkowo, no to ja muszę wiedzieć dużo różnych rzeczy, tak? Czy pierwsze małżeństwo, czy drugie, czy są jakieś jeszcze dzieci może poza małżeńskie, czy mamy, ja, bo czasami ktoś musi powiedzieć, że jest poważnie chory i szybko musi coś zmienić, bo ma jakiś problem. Więc wchodzimy w takie niuanse, tak? I teraz, jeżeli ktoś ma też kilkanaście podmiotów gospodarczych na tapecie, to pytanie, czy musi ich mieć kilkanaście, czy on mieć kilka. Czy to nie jest za drogo dla niego? Czy te przepływy nie są za drogie? Może można to zrobić taniej? No to ja muszę się dużo rzeczy dowiedzieć, więc ci klienci czasami, nowi, to tak trochę za zaskoczenie, to pan się tak wypytuje, ja mówię, no, jeżeli pan chce, żebym panu pomogła, tak? Czyli żebym, Popatrzyłam ten biznes, troszkę może z lotu ptaka, ale jednak muszę wejść w to, co ten klient robi i ustawiła mu ten system podatkowy, że tak powiem wewnętrzny, to ja muszę wiedzieć wszystko. I z reguły, no, no bywają jakieś tam opory od czasu do czasu, ale jak się wyjaśnia, co chodzi, to a nie, no tak, no, to w sumie, to w sumie racja, no, no, no to widzę, że pani kompleksowo do tego podchodzi, no to pracujemy. I też często spotykam się z taką zwrotną informacją, właśnie byłam w piątek w Krakowie, że pierwszy raz ktoś w ogóle z nami w ten sposób rozmawia. Bo zrobił, mówi tak, mówiliśmy, że chcemy to przyjeżdżać będzie dobra, to, to może zrobić tak, 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 tak i tak. Które to będzie kosztowało, robiły, nie? A ja mówię, dlaczego Państwo to chcecie zrobić, a co chcecie tym osiągnąć? właśnie pytam, jak, jak z tym Rzymem, nie? Dlaczego chcą statkiem płynąć? Może szybciej będzie tym samolotem, może taniej będzie samolotem. Więc na ten temat rozmawiamy i, yy, i też pierwsza raz z kimś, żeby podchodził do tego tak globalnie. Ja mówię, no tak, no bo Państwo on ten biznes ustawić, co z tego, że Państwa przekształcę, jak to u Państwa nie będzie chodziło później. My musimy zobaczyć inne zmienne, które macie które wpływa na to, że to będzie działało, tak? I podatkowo będziecie z tego zadowoleni. Nie mamy wpływu na przykład na to, co się wydarzy za rok, za dwa w przepisach, bo nie mamy. Więc troszkę też czasami wyrużymy z fusów, bo u nas to jest tak mobilne w Polsce, że no, ale to już zostawmy. Może to się zmieni, mam nadzieję. Ale to musi chodzić. Czyli to musi być, ten pociąg ma jechać, a nie coś się zatrzymywać, zastanawiać, czy jeszcze mi starczy tego paliwa, albo czy mi prądu nie odetnął nie teraz, bo, bo to jest elektryczna. Więc to musi chodzić, biznes musi trwać. Ludzie, przedsiębiorcy muszą mieć z tego pieniądze, tak? Muszą być z tego zadowoleni. Jak się zmieniają przepisy, to my też reagujemy, oczywiście. Ale dzisiaj ja się też staram w tych większych podmiotach budować, budować takie konstrukcje, które są w miarę odporne na, na małe trzęsienia ziemi. Wiadomo, jak wulkan, no to, to ewakuacja, ale jak są takie trzęsienia ziemi po drodze, to żeby to jednak było stabilne i ewentualnie tylko jak przełączamy coś jakimś małem przełączniczkiem, to dalej ma sobie funkcjonować. To dopytam cię jeszcze, jak przygotować się do pierwszej
0: wizyty u doradcy podatkowego, czyli jakie dokumenty ze sobą zabrać, jakie informacje przygotować, żeby nie było takiego zaskoczenia, że a, to ja się nie przygotowałem, albo nie wiem, albo
1: nie wiedziałem o czymś. Inaczej, to zależy od rodzaju i kategorii sprawy. Czyli jeżeli mamy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność już kilka, kilkanaście, mają kilka podmiotów, to ja na pewno nie będę w stanie rozmawiać, na temat jego biznesu i możliwych konstrukcji podatkowych czy y, roszad podatkowych czy organizacji, jeżeli nie zobaczy całej tej struktury. Czyli jakie spółki mam, czym się one zajmują, kto jest wspólnikiem w tej spółce, jaki mamy ostatnio bilans rachunek zysków i strat, y, czy na przykład skorzystamy z jakichś ulg, może z B. czy były jakieś dotacje, na przykład pfr Teraz też y, ostatnio nie wiem, czy zauważyliście, bo słyszeliście o czymś takim, że PFR się znowu odzywa i patrzy, komu umorzył i czy rzeczywiście mógł. I też mam nagle rzut trzech takich decyzji, dzwonią do mnie mówi Monika, bo każą nam oddać. Ja mówię, ale co, kto? No właśnie, wy pokażcie decyzję, co napisaliście we wniosku. Więc to jest pewna historia. Więc jeżeli ja wchodzę w takiego przedsiębiorcę, który jest mały, średni, działa na kilku jakby płaszczyznach, to ja muszę poznać całą jego strukturę. Czysto wychodzi z tego, że tak, samochody są w jednej firmie, pracownicy z dru- w drugiej, ci co korzystają a czemu tak, a bo wie pani, tak szybko było, choć już wzięli leasing, to już tak zrobiliśmy i też trzeba to uporządkować. Natomiast są jednostkowe tematy, tak, że nagle y, okazuje się, że na przykład y, dzwoni do nich y, czy, czy kontaktuje się z daną firmą, jakiś to w, przy startupach, często przy spółkach tych y, y, takich informatycznych, jakiś inwestor strategiczny i mówi: Tak, potrzebujemy due diligence. I co pani, jakie pani potrzebuje dokumenty? Albo mam propozycję zbycia udziału w spółce. Jak to mogę zrobić najkorzystniej podatkowo? No to wtedy ja też o inne dokumenty popytam. Na, zapytam o...
0: na chwilę przerywam. Cześć, tutaj Olga z Opal w kamerze. Jestem Ci bardzo wdzięczna za to, że jesteś tutaj ze mną i słuchasz tego materiału. Mam nadzieję, że pomoże Ci na Twojej ścieżce życiowej. A teraz mam do Ciebie ogromną prośbę. Większość widzów, która powraca na kanał, nie posiada subskrypcji, dlatego jeśli chcesz być na bieżąco, z nowymi rozmowami, a tym samym współtworzyć społeczność ludzi świadomych i otwartych na innych, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo pomaga w dalszym rozwoju.
1: Z góry dzięki. Umowa spółki o to, jaki kapitał był wniesiony, czy spółka ma kapitały zapasowe, co się działo z zyskami, co jest tym towarem tej spółki czy usługą, bo można zbyć w prosty sposób udziału, można zbyć w spółce w celu umorzenia i wchodzi w kolejny wspólnik, więc można znowu wybrać różne drogi do tego żywo, czyli w sposób dotarcia tam, to wtedy zapytam o jednostkowe dokumenty. Natomiast jak pracujemy z klientami latami, to my na bieżąco sobie ściągamy od nich te najważniejsze ich dokumenty różne korporacyjne, czyli te bilansy, gdzieś tam sobie analizujemy po drodze city, które składają, jeżeli Widzimy, że dużo inwestują, to pytamy, czy może by nie chcieli na wejść, bo nie wypłacają zysku. Mm-hmm. Widzimy to, po prostu my to widzimy, ale to wtedy musimy na bieżąco czuwać nad tą relacją i mieć dobry kontakt też z ich księgowością często, bo te dane tak naprawdę nie przychodzą od właściciela najczęściej, bo on jest przecież zajęty czymś innym, tylko od służb finansowych. Więc my, jako doradcy podatkowi, bardzo mocno współpracujemy z księgowością. Jeżeli już obsługujemy takie podmioty, które mają swój dział wewnętrzny dział księgowy, no to to jesteśmy na łączach stale. Ja mam też tak skonstruowaną mm, u siebie strukturę, że te panie księgowe, najczęściej panie, ale też są panowie czy dyrektorzy finansowi kontaktują się z określonymi osobami u nas w firmie, czyli wiedzą, kto się tą działką opiekuny, zajmuje, opiekuny. albo kto się nimi opiekuje, a do z, Bo pewny, na, dzisiaj jestem na przykład tutaj u ciebie, Olga. Yy, w poprzednim tygodniu była w Krakowie, zaśrednio będę w Warszawie, więc ja czasami mam mm, problem z dostępnością, a firma, którą obsługujemy na stałe, nie może czekać z pewnymi tematami, prawda? Więc to musi być na bieżąco realizowane. No i tutaj są osoby, które się tym po prostu zajmują. Wiadomo, jak są jakieś duże tematy grubsze, reorganizacyjne, czy na przykład właśnie i fundacje rodzinne, teraz i spółki holdingowe, no to siadamy i w większym gronie sobie to analizujemy. Ale takie bieżączki na stałe współpracy z firmami to bardziej dział księgowy z moimi ludźmi kooperuje, a grube tematy się po prostu omawia z, z właścicielami. I to wtedy najczęściej jest tak, że dzwoni i mówi cześć, kiedy się spotkamy. Ja wiem, że nawet nie ma o czym pytać, o co pytać przez telefon, czy o czym rozmawiać, tylko po prostu trzeba się spotkać, podjechać do klienta, zobaczyć, co u niego się dzieje i porozmawiać. Albo czasem mówię, to co, robimy taki przegląd kwartalny. Mówię, dobra, mamy przegląd. I powiem szczerze, że z takich rozmów na miejscu wychodzi dużo przy okazji ciekawych tematów. Czyli ja uważam w ogóle, że ten kontakt z klientem jest potrzebny bezpośrednio z właścicielem, z zarządem, czy z księgowością, czy raz na jakiś czas, nawet jeżeli nie ma jakiejś pilnej potrzeby, by się wydawało, ja uważam, że warto tam być. Bo na miejscu i w rozmowie, i w dokumentach dowiemy się dużo więcej i przy okazji wyjdą jakieś tematy. Aha, bo jak pani jest, to od razu zapytam o coś tam i już potem się okazuje, że jest jakieś, jakaś kwestia do, do rozważenia, rozwiązania, zweryfikowania, albo może być nawet ryzykowna i trzeba inny sposób ją poprowadzić. Natomiast ja, ja mówię, że podatki są seksy, bo ja bardzo mówię, że kocham się w podatkach, dlatego, dlaczego? Dlatego, że uważam, że w każdej firmie coś można udoskonalić pod kątem podatkowym. tak? Ja nie mówię o jakichś działaniach zupełnie takich przeciwko skarbowi państwa, absolutnie, bo podatki trzeba płacić i w każdym kraju, ale to ma być y, 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 zgodnie z przepisami, ale nie więcej niż przepis przewiduje. Po prostu. Tak? Więc jeżeli mamy różne regulacje prawne, możemy zrównoważyć, chociażby ten citestarski, tak, jeżeli mój klient mówi, że będzie miał dużo inwestycji, on tych zysków nie wypłaci w najbliższym czasie, bo inwestuje w firmę, no to pytanie, czy niekorzystnie dla niego wejść na citestarski i jednocześnie tego podatku nie płacić, czyli o ten podatek, on jest bogatszy, o to, co będzie inwestował. Skarb państwa też będzie bogatszy, bo jeżeli on więcej wyprodukuje, to sprzeda więcej z VAT-em prawdopodobnie, to zatrudni więcej osób, czyli wpadnie tego pit na wiedzę do składki zdrowotnej, więc to nie jest tak, że w jakiś sposób on dokonuje tego uszczerbku. Zresztą przepis to przewiduje, że jest taka możliwość ten cyteistęski na przykład, ale jednocześnie y, może zaoszczędzić, wydać te pieniądze prawidłowo i skarb państwa z tego i tak swoje dostanie. Więc jak wiem, jakie oni mają plany na przykład, albo mówię, wiemy pani co, musi podać nową halę, chyba tam nową ilę technologiczną. Mówi, no to może spróbujmy wejść na PSI. Ulga takiej specjalnej strefy ekonomicznej, która teraz, cała Polska jest w, tej, w tym PSI. Ale jak ja to wiem, że on to planuje, to mogę mu to doradzić. I teraz, jeśli on już wybuduje, nie może z tego skorzystać, ale jeżeli dostanie decyzję przed budową, to te wydatki będzie mógł do tej decyzji, że tak powiem, tej ulgi wrzucić. Dlatego, mówisz, ten telefon do przyjaciela to jest taki konieczny element współpracy. Natomiast czasami słyszę, tak powiem, jeszcze nie, panie, on takie chyba głupie pytanie. Ja wiem, że nie ma głupich pytań. W ogóle w podatkach to już na pewno nie ma głupich pytań. E, i, I lepiej zadać pytanie po raz dziesiąty to samo, niż nie wiedzieć. Ja tak uważam I, i z tych czasami niby głupich pytań wychodzą też ciekawe tematy. Poza tym ja mówię, że życie pisze scenariusz. I z takich głupich pytań często się okazuje, że czytam przepisy i mówię, kurczę, no nie wiem. To jest problematyczne. I wydawałoby się, że takie zupełnie pytanie było głupie, jak to klient nazywa czasami, a może być dużym zagadnieniem, tak? Więc nie mam głupich pytań, a kto pytanie błądzi, chyba to jest rzeczywiście dobre powiedzenie, a w podatkach u nas to już szczególnie szczególnie. Teraz przejdźmy do
0: takiej drugiej części, bo a propos tych bieżączek i a propos tematów, które są dzisiaj na tapecie. od razu, będzie trochę to niepoukładane, od razu powiem, bo zbierałam te pytania od widzów i też sama gdzieś tam się nie zastanawiałam, nie. nawiązując do wcześniejszych występów moich gości, to zacznijmy od tego, że za niedługo, czyli od 1 lipca, jest planowane wprowadzenie ksefu. Tak. tak. Znaczy, to już
1: jest przesuwane kilka razy, ale generalnie ma to wejść w
0: o ile była u mnie Beata Boruszkowska jako księgowa, jako osoba, która jest po tej stronie technicznej. technicznej, to właśnie chciałam zapytać ciebie, jak to się będzie u was przekładało na pracę? Czy będziecie mieć tej pracy więcej, czy mniej?
1: W podatkach? No, stricte w branży podatkowej powiedziałabym, że per saldo nie. Dlaczego? My zajmujemy się tak naprawdę prawem podatkowym, nie zajmujemy się typową księgowością. Ja widzę, że często polscy przedsiębiorcy troszkę to mylą. Doradcy dodatkowego mylą z księgową, ja absolutnie nic nie mam do, do księgowych. Powiem, powiem Ci, Olga, szczerze, że też często moi koledzy prawnicy mylą. co wy tam coś liczycie w prywatnych, to Czasami im muszę tłumaczyć, co ja robię i oni są zaskoczeni. No i okej, tak po prostu jest. Czyli ten zawód nie jest jeszcze dobrze, bym powiedział, rozpropagowany i nie wiemy do końca właśnie, na czym on polega ja mówię często tak tłumaczę, właśnie mamy prawo karne, rodzinne, cywilne, to jest prawo podatkowe. I ja zajmuję się tym prawem podatkowym, czyli nie techniczną obróbką e, ani dokumentów, ani systemu księgowego, tylko raczej tym, co się dzieje później. Jak, jak, albo, albo wcześniej, albo później, ale to jest taki level wyżej troszkę. Więc teraz tak, te, ten ksef tak naprawdę doprowadzi do tego, że będziemy musieli wszyscy na odpowiedniej platformie się logować, te fakturki tam wystawiać i tak dalej, one będą widoczne dla tej drugiej strony te jak bank byśmy mieli, prawda? Yy, I są pytania oczywiście, i szkolimy też z tego ksefu pod kątem podatkowym, ale większość tego, co przychodzi teraz, to widzimy, że bardziej dotyczy tego, a jak to będzie właśnie technicznie rozwiązane, ujmowane, kto będzie mógł z tego korzystać, i tak dalej. Czy ja już jedną osobę upoważniłem tego, czy kilka? Więc to nie są pytania typowo podatkowe. To są bardziej pytania techniczne. I dla mnie podatkowo to się pojawi bardziej w tym momencie, kiedy się okaże, że wystawiłam fakturę, jest w systemie KSEF i nie mogę jej poprawić, nie mogę. I teraz zaczęło się pytanie bardziej o korekty. I tak jak w podatku VAT swego czasu weszły zmiany w wystawianiu i zasyte w wystawianiu korekt, to było takie trzy miesiące, tylko korekty, korekty, czy dobrze, czy źle potwierdzenie, coś tam i była, było szaleństwo. To teraz znowu, jak ten ksew wejdzie, to przez chwilę będzie mi takie szaleństwo, aha, wystawiłam, nie zatwierdziłam, to jest wystawę na czynie, czy, czy jest skuteczna na przykład, czy podatkowo jest skuteczna, czy obozyn podatkowy, i źle określam obozyn podatkowy, na przykład datę sprzedaży na, w tym dokumencie, zatwierdziłam. To teraz co, muszę korektę, nie? Normalnie to bym sobie zmieniła po prostu, tak? A tak muszę korektę, więc będą bardziej takie pytania wtórne, techniczne o niewłaściwy sposób wyrażenia transakcji na tym dokumencie i jego poprawę. Mhm bo samo, y, sama instytucja dla nas podatkowo nie jest jakaś szczególnie uciążliwa, natomiast na pewno będzie y, mniej sytuacji, kiedy ktoś y, y, może, tutaj mamy te, od lat te mafie patowskie, wystawić lewą fakturę, ktoś odliczy, bo jeżeli nie będzie jej w systemie tak, czy urząd skarbowy będzie widział, że jej tam nie ma, ja jej sam to nie pobrałam, nie mogłam zaciągnąć do rejestru, no to nie ma tematu, to podmiot pewnie nie istnieje, albo ten dokument w ogóle nie powinien widzieć światła dziennego. Więc wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia, na poziomie księgowości będzie troszkę więcej y, tych tematów, czy takich technicznych i w firmach ustawienie, kto ma z tego systemu korzystać, to wprowadzać dane, jaka jest jego odpowiedzialność, czy taki bardziej organizacja wewnętrzna i przepływ dokumentów, tak jak mamy czasami, Procedurę przepływu dokumentów, zatwierdzania, tak jak wchodziły też te w ogóle faktury elektroniczne, niż skutki podatkowe. Skutki podatkowe pojawiają się przy korektach często i to będzie jakiś tam problem, nie? Ale to też znowu pewnie 2-3 miesiące, wszyscy się nauczą mhm. i to się uspokoi.
0: To kolejne pytanie, bo y, wielu przepowiada, że za niedługo będzie HOSSA, jeśli chodzi o kryptowaluty. I teraz, jak możemy się. Rozliczać z tych kryptowalut,
1: jak możemy wykazywać w zeznaniach podatkowych. Dzisiaj to już jest uregulowane w ten sposób, że tak naprawdę robimy teraz do roku. Te kryptowaluty od lat są takim tematem, może inaczej, były tematem częstym, bo były niedoregulowane. Bo to znowu jest tak, że przepis tak naprawdę nie nadąża za rzeczywistością. Czy to nie jest tak, że mamy stan faktyczny, jakiś nowy dochodzi i od razu mamy przepis? Tylko najpierw dzieje się coś. W świecie realnym, czy mniej realnym, ale mimo wszystko dochodowym, powstają nowe źródła dochodów, powstają nowe działalności i dopiero później przepis mówi: Aha, to trzeba to jakoś uregulować, bo to jest już duża branża. Przecież nie wiem, może nie pamiętasz, bo ty jesteś dużą mottrzotem, nie, ale kiedyś nie było leasingów, prawda? Nie było leasingu. Nie było czegoś takiego jak leasing. To się pojawiło w Polsce, ja pamiętam, jak się to pojawiło. I najpierw nieformalnie, czyli takie umowy, tak nienazwane to się nazywały, bo nie były to umowy regulowane kodeksem cywilnym. Potem kodeks cywilny dopiero prowadził dodatkowy tam rozdział leasing, w skrócie rzecz biorąc, i dopiero później poszły skutki podatkowe, czyli mamy na przykład rozdziały dotyczące o, o form, zasad opodatkowania leasingu w ustawach o podatkach dochodowych. A kiedyś tego nie było. I to się po prostu zmienia. Czyli rzeczywistość pisze scenariusz, my zaczynamy działać w tym gospodarczej rzeczywistości, potem dopiero wchodzą przepisy. przepis. Tak samo było z kryptowalutami. Czy na przykład były niedoregulowane, to było, aha, no to może inne źródła, może, może finansowe, no ryzyk, fizyk, myśmy się na tym zastanawiali. Później okazało się, że to jest duża branża, więc ustawodawca wprowadził regulacje, one były kilkukrotnie już poprawiane. Na dzień dzisiejszy staną na tym, że tak naprawdę rozliczamy się przez to roku. Nie mamy na tym straty, tylko koszty, które są wyższe od przychodów, przerzucamy na rozliczenie kolejnego roku. I tak naprawdę wtedy, kiedy jakby kaszujemy daną inwestycję, że tak powiem, to dopiero powstaje, można powstać obowiązek podatkowy, jeżeli przychód będzie wyższy od kosztów, które są z tym związane. Notabene koszty też są szczegółowo określone, więc nie wszystkie jak koparki, tak, tylko niektóre i te powodują, że mają wpływ na podstawę opodatkowania. Ale już to jest dzisiaj na tyle dobrze uregulowane, bym powiedziała w tych przepisach, że wydaje mi się, że w jakichś większych, problemów nie powinno już być.
0: Okej, okay. to moje ulubione pytanie. Słuchajcie, jak, wy, jak wypłacać pieniądze ze spółki? Ja, U... Wiem, wiem, dlatego ja przepraszam, bo ja wiem, że jesteście zmęczeni jako doradcy. Pa... przelewem bankowym z banku po prostu. Zgadza się. Natomiast wiesz to no pytam dlatego, że mnóstwo osób dzisiaj, patrząc na opłaty od stycznia za ZUS, i w ogóle z uwagi też na bezpieczeństwo, na rozwój firmy, na jakieś tam inne tematy, decyduje się, inaczej, chce, myśli o spółce, ale jak mówię na przykład z jakimiś, spotykam się z przedsiębiorcami, ostatnio też byłam z moim znajomym na, na herbacie i pytam się go, no jak tam firma i w ogóle, on mówi, no, że spoko, że w 25-30 osób, ja mówię, no a ty co z tym masz, JDG czy spółka? A ja wiesz, ja byłam ostro tutaj, o, świeżo po, po założeniu spółki i mówi, no nie, no i od ja mówię, dlaczego? I wiesz, i od razu jakiś wybotą winobuja, mówi, no bo ja nie wiem, jak te pieniądze wypłacać i tego się boi, nie? I dlatego ludzie w dużej mierze nie decydują się na zakładanie spółki, bo boją się,
1: że to wszystko będzie gdzieś tam pogmatpane. Ja myślę, że wypłata pieniędzy spółki to jest zupełnie rzecz wtórna do analizy tego i podjęcia decyzji, czy zakładać spółkę, czy nie. Ja mam taki przypadek ostatnio, Mam klienta, który zatrudnia kilkaset osób, ma to na jednego, ma kilkaset milionów przychodów rocznie i jak ja to usłyszałam, to zędlałam. I to nie byłe? Głębiewski. Nie. <grym> A od razu w lejasności, to ja nie. Zresztą on nie jest jedyny, oczywiście. Natomiast ja mówię, że w dzisiejszych czasach my musimy patrzeć na różne rzeczy, czyli wybór podmiotu prowadzącego działalności gospodarczo i formy opodatkowania, to musi być wypadkowa i zmienna kilku kwestii. Nie tylko tego, czy wiem, jak wypłacać pieniądze, czy nie, bo to jest dla mnie rzecz w tym momencie, ale tego, czym ja się naprawdę zajmuję. Bo mamy działalności wysokoryzykowne, biznesowe. A dzisiaj jesteśmy, zauważ, Olga, po covid i, i jesteśmy w, trakcie, w stanie wojny, może nie bezpośrednio, ale tak, tak wiemy, co się wydarzyło po drodze. I dla wszystkich to były jakieś perturbacje. Dla niektórych większe, dla niektórych mniejsze. Dla niektórych to przyniosło więcej biznesu, innym mniej, ale wiemy, że... Ten stan naszej taki takiego radosnego e, bycia przedsiębiorcą się trochę skończył, nie, bo było już tak fajnie, było tak dobrze, stabilnie, wszystko sobie robiliśmy, było powtarzalne. I tylko ta rosła, ta górka rosła i nagle było raz, dwa. Sprawdzam, czy ty jesteś przygotowany podatniku też i przedsiębiorco, prawda? Rodzino, czy jesteś przygotowany? Nagle wszyscy ząki. Na przykład były takie tematy, gdzie ja od 10 lat temu miałem od klienta sygnał, pani, jaką będziemy tam organizować, w końcu musimy to poukładać, co dwa lata się odzywa, więc, dobra, nic z tego nie wyszło i nagle się okazało, że jest COVID albo wojna, to nie, nie, już to robimy w tej chwili i robimy i zrobiliśmy na przykład. Więc dla mnie mm, wybór formy opodatkowania i podmiotu gospodarczego to jest zmienna. Ryzyk biznesowych, Czyli co ja robię, bo jeżeli ja prowadzę działalność gospodarczą i na przykład jest to firma transportowa, Nigdy nikomu ja bym nie poleciła robić tego na jedną osobę działalności gospodarczej. Chyba że ten przedsiębiorca jest jedynym yy, kierowcą i sam jeździ na tym TIR-ze. To proszę bardzo. W żadnym innym przypadku bym tego nie poleciła. To samo dotyczy spółek cywilnych i generalnie spółek osobowych, takich jak spółka jedna na przykład. Więc tam, gdzie są wysokie ryzyka biznesowe, yy, to, to ustalamy, to musimy ustawić ten, ten biznes w innej formie prawnej. To jest jedna rzecz. Tam, gdzie on może podlewać różnym wahaniom geopolitycznym na przykład, tak? Temat stali. To właśnie jak mm. wojna, nie? Okazało się, że z moich klientów też mówi, no wie Pani Boże, tyle tego było, nagle się okazało, że my nie mamy stali, nie mamy za co kupić, bo ceny wzrosły, a mamy kontrakty stałe, mamy kary za niedostarczenie tego i ja jestem na jodlegu i co? Ja mówię, no, generalnie jest ryzyko takie, że Pan wszystko straci, czyli i tę firmę, tą nieruchomość, na której stoi ta fabryka i dom prawdopodobnie może tak się zdarzyć. O matko, to co z tym zrobić? I teraz pytanie, co jest ważniejsze czasami dla nas? Czy to ryzyka są tak duże, czy nie są tak duże? Czy święty spokój jest ważniejszy od tego, czy wypłacę z, z ten poda- te, te pieniądze z większym podatkiem, czy z mniejszym? Więc od tego, co tak naprawdę planuje sobie przedsiębiorca, my mu y, zalecamy formę y, prawną i formę opodatkowania. Bywają też tak, czasami ludzie tylko mówią, nie, nie, wszyscy wszystkim że absolutnie długo, bo mogę wszystko stracić. A co pani robi? A no, ja jestem tłumaczem. No, i teraz pytanie, więc to jeżeli pani sama to robi, tego jest niedużo, to utrzymanie spółki ZOO znowu jest za drogie dla pani, nie? więc to trzeba przeanalizować. Natomiast, jak już mamy tą spółkę ZO, to to jest odrębny byt prawny. Jeżeli taką spółkę powołaliśmy i y, to, już nie, to już nie jest nasza kieszeń, nie? bo jak mamy spółkę osobową, że przerzucamy sobie z prywatnej kieszeni do y, tej działalności, a to jest wszystko w jednych spodniach. Na tak mieć. Nie, więc hmm. tutaj w, w kieszeniach mam swoje, ale jeżeli mam już spółkę to mam osobne parę spodni, więc mogę, jak tamta tam rączka z tych pary spodni się zgodzi, to może mi da i pytanie, jaki będzie skutek. Więc y, jeśli mamy spółkę ZON, to oczywiście mamy klasyczna wypłata zysku z dywidenda. Ja uwielbiam takie sytuacje, też wczorajszy telefon, y, bo ja mam artykuł 176, ja mówię, mhm, dobrze, czyli świadczy pan co? No usługi dla spółki, I jest pan z jedynym spółkiem tak, i jedynym członkiem zarządu tak, ja mówię, no to życzę panu powodzenia. No bo to są znowu kwestie, ja mówię, czyli Pan jak Bóg ojciec tworzy do święta. On no się śmieje z drugiej strony No w sumie tak. Ja mówię, no nie ma takiej opcji. Pan sam sobie świadczy usługi w tym momencie, tak? Kto te usługi odbiera? Kto je weryfikuje? Ja to jest, ale to jest przedezwolone pragnie, ja tak, ale nierealne do wykonania. Dla mnie to są puste faktury w tym momencie, tak? Więc. Mówię, ważymy, co robimy, czym się zajmujemy, ale normalnie, że już funkcjonujemy w spółce, czy jesteśmy wspólnikiem, członkiem zarządu, no to możemy na przykład część mieć jako wynagrodzenie członka zarządu. Zdobycia z funkcji, ewentualnie umowy o pracy lub kontraktu menedżerskiego na tym stanowisku. I tu wchodzimy w skalę. A jeżeli już mamy klasyczne zyski, no to potem zostaje nam dywidenda. Natomiast ja słyszę, wie pani, co, ja będę sobie tam jakieś pożyczki robił. nawet ja dobrze, to jest zawsze zobowiązanie. I dla pana. Spółka ma wierzytelność. A co by się stało, gdyby pan zmarł na przykład? To jest, no w sumie, co by się stało? I, I rodzą się kolejne pytania. Więc jeżeli decydujemy się, moim zdaniem, na spółkę, to ważymy po pierwsze to, jakie mamy ryzyka i, i czasami też wizerunek ma, decyduje, tak? Bo niektóre podmioty, na przykład koncernowe, nie chcą rozmawiać z JTG. Mówią, ale ja chcę mieć spółkę, czy chcę rozmawiać z podmiotem, który jest pisany do KRS, ma kapitał może mieć jakieś zabezpieczenia, ja nie będę z panem z Jodekiem rozmawiać. I często my też przekształcamy naszych przedsiębiorców z jednostek działalności, na przykład albo ze spółek cywilnych, czy jawnych, spółki z bo kontrahent chce mieć partnera, który jest partnerem kapitałowym. Mhm. Albo mówi, OK, wejdę w wasz biznes też, ale muszę mieć spółkę. Więc z różnych przyczyn, ale jeżeli już decydujemy, przeanalizowaliśmy sobie to pod kątem właśnie ryzyk biznesowych, wizerunkowych, no to, to, już nie jest tak, że wyciągam pieniądze z spółki. Bo muszę mieć tytuł prawny do tego, czyli albo mam tytuł jako y, y, członek zarządu, albo mam tytuł jako wspólnik, czyli po prostu dywidendę i wtedy po prostu to wypłacę. Natomiast takich usług świadczonych sobie w trzech osobach, no to ja absolutnie nie polecam i, i to wcześniej czy później mm, no, się zemści w jakiś sposób, Więc to trzeba też ważyć y, w momencie zakładania tej spółki, czy rzeczywiście to jest forma najlepsza dla mnie, dla mojego biznesu i na tym poziomie, tak? No bo teraz zobaczcie, ten zawód, który ja wykonuję. No to kiedyś nie można było spółkę osobowych zakładać, tylko można było albo samodzielnie prowadzić, albo spółkę. uważam, że spółka jest ok. Ma swoje ubezpieczenie, ma odpowiedzialność swoją jako spółka, ZOO, jest transparentna i mając klientów których się obsługuje podatkowo i po drugiej stronie organy podatkowe, które też nas obserwują w jakiś sposób, to, to jest bardzo czytelna sytuacja, tak? I czasami kosztem tego podatku, no bo od dywidendy jest podatek, yy, za tą transparentność i święty spokój w ten sposób po prostu płacimy. Więc to trzeba po prostu za każdym razem przeanalizować i wyważyć. Ale jakiegoś złotego środka, takiego czary czarodziejska różdżka to nie ma niestety. Jakie zmiany czekają nas? Czy już coś wiadomo od przyszłego roku? No właśnie, ja powiem szczerze, że jak byliśmy na etapie sierpień-wrzesień, to mówiłam, że pewnie przełom tego roku to będzie taki drugi raz Polski Ład. Ale okazuje się, że nie. Bo widzimy, że jednak szybko chyba parlament tak sprawnie nie zacznie działać, żeby uchwalać jakieś ustawy, więc ta seksmisja nam się przysunie I nie będziemy mieć powtórki sytuacji na przełomie roku. Mówi się o tam paru zmianach, które, które mają wejść w życie, ale, ale dzisiaj nie ma rewolucji na przyszły rok tak naprawdę. Są jakieś zmiany, które są już zaklepane, y, podpisane, czy przy, przy, y, uchwalone w ta- jeszcze za, za poprzedniego rządu. No tak jak na przykład KSEW czy inne te tematy, które będą stopniowo wchodziły, ale jakiejś rewolucji dzisiaj tak naprawdę nie ma. Tutaj obiecują y, koalicjanci, prawda, że obniżą niektóre podatki, na przykład dla informatyków, ale przepisu na razie nie widzimy. Czy to musi przejść przez parlament. Jedna ważna rzecz jest taka, no bo przecież też tam będzie coś taniej, ja mówię, że taniej może być zawsze w każdej chwili. Bo teraz tak, jeżeli ustawodawca chce wprowadzić przepisy, które zwiększą obciążenia podatkowe, to musi to zrobić z wyprzedzeniem. I tak naprawdę powinien zrobić to, no, w wakacji się mówi, że to jest miesiąc, tak, w ustawach w podatkach dochodowych. Ja bym sobie życzyła, żeby to było pół roku, rok, bo przecież my, jako przedsiębiorcy, też jesteśmy nimi, musimy się do tego przygotować, tak. Ale to jest jakby moje pobożne życzenie na ten moment. Mm, więc, jeżeli mają obostrzeć regulacje prawne na przyszły rok, to nie bardzo już ktoś dąży z tym. No bo, bo jesteśmy, w, jest dzisiaj połowa listopada, nie ma opcji. Natomiast użyć podatnikowi można zawsze. Czyli użyć można w ciągu roku, czyli obniżyć stawkę tak naprawdę, na przykład, nie wiem, VAT-u, wrócić do, tej, do tego 22 co wieki temu, w 2014 roku zmieniono, można zawsze w ciągu roku, prawda? Obniżyć nawet stawkę składki zdrowotnej, czy ten procent, też można w ciągu roku. Bo użyć podatnikowi można, obo regulacji prawnej w ciągu roku nie można. Tam, gdzie mamy zobowiązania liczone w stosunku roku. Więc tak do końca, co się wydarzy, to nie wiemy. Myślę, że takim gorącym okresem, kiedy będzie się dużo działo w tym temacie, to będzie pierwszy kwartał, że coś wchodzi od kolejnego, tak? Bo jak się już ustabilizuje rząd, pytanie, który jawi, to jest też inna historia świata zupełnie to wtedy będą, będzie parlament pracował. I, I widzimy, słyszymy, tak, że jedna i druga strona ma już jakieś projekty tych ustaw, ale do uchwalenia jeszcze troszkę brakuje, więc jakiejś rewolucji dzisiaj. Ja nie widzę, natomiast życzyłabym sobie naprawdę, żeby uprościć ten system podatkowy, szczególnie w podatku dochodowym. I to wszyscy chyba żyliśmy troszkę przed wyborami też tymi tematami podatkowymi, że ten, ta ustawa o podatku dochodowym do osób fizycznych, ona jest do zaorania. Moim zdaniem tam już, tam już nie da się nic zmienić, bo My, jak dzisiaj czytamy Zmiany do Zmian, to czasami mamy wątpliwość, kiedy coś weszło w życie i do której zmiany dotyczy. Czy mamy takie chojneczki? No wiesz, Olga, jeżeli przepis brzmi na przykład artykuł 24 ZYZ, no, no to, to nie jest, to jest po prostu katastrofa, prawda? To jaki to czytelny system prawny. No, no podatkowo masakra. Więc y, pewne że trzeba by totalnie uprościć. Y, bo tak jak powiedziałem, jeżeli Kowal dzisiaj nie wie jaki w płaci, to <laughs> no, to, jest, to jest farsa po prostu a człowiek chciałby sobie spokojnie prowadzić działalność gospodarczą i rozliczyć się z tym budżetem państwa. On nie jest na nie, tylko nie wie co, prawda, więc to nie jest normalne. Więc rewolucji jakiejś większej na ten moment nie przewidujemy, Myślę, że w ciągu roku pojawi się mnóstwo przepisów, a tak naprawdę 2025 pewnie będzie tym rokiem, kiedy nam się może dużo pozmieniać, tak? Jeżeli w ciągu roku będzie parlament pracował intensywnie, no to pewnie te przepisy od kolejnego roku będą wchodziły w życie. Jak to się mówi, tanio już było. A tak. Mam pytanie od widza.
0: Rozkręcam sklep internetowy w branży print-on-demand, tak zwany dropshipping, drop Jest to działalność nierejestrowana. Chcąc później wejść w to na legal, to jaka forma działalności będzie dla mnie najlepsza?
1: Hmm. Jak ja słyszę, że jest jakaś działalność nierejestrowana, to odpytam, czy to jest działalność gospodarcza? Bo jeżeli to jest działalność gospodarcza, to ona jest rejestrowana, tylko może o świadomości do końca. Nie ma, natomiast hmm, to są takie czasy, po tej sprzedaży wszelkiego rodzaju e, internetowej, tak to nazwijmy, e, drobnej, e, kiedy nam się jeszcze wydaje, że to jest nierejestrowalne, albo tego ktoś nie widzi, albo o tym nie wie. To jest nieprawda, bo nawet e, taka drobna sprzedaż, jeżeli ja nabywam w celu sprzedaży z działalnością gospodarczą. I to jest pierwsza świadomość, którą musimy mieć. Ja bym, znowu bym powiedziała tak, jeżeli jesteśmy na rozruchu, na małej tej działalności, to zostawmy sobie to na jednoosobowej działalności gospodarczej, bo zobaczymy, co z tego wyjdzie po prostu, tak? Jak to się zaczyna rozkręcać, rosną nam ryzyka, kontrakty, kwoty, to może rzeczywiście warto pomyśleć wtedy o spółce, czyli o odsunięciu odpowiedzialności bezpośredniej osoby fizycznej, za ten biznes, który prowadzi. Wtedy mamy spółkę, która odpowiada za swoją majątkiem i zarząd, który może odpowiadać, jeżeli nie jest głośny, przez upadłości, ale odsuwamy generalnie, no, mamy czas na reakcję, czy odsuwamy sobie ewentualne nieprzyjemne konsekwencje na, na, później i możemy nad nimi zapanować wcześniej, tak? Więc przy rozkręceniu każdego biznesu trudno powiedzieć, że od razu spółka z i zobaczymy, co się wydarzy, bo koszt nawet założenia tej spółki, założenia pełnych ksiąg, tej obsługi księgowej, Posiadanie lokalu, bo ona musi mieć swoją siedzibę, W do KRS, tych opłat, tego troszkę jest, więc pytanie, czy to od razu jest tego warte. Jeżeli ktoś zaczyna i próbuje, jeżeli już ta osoba, o której tutaj mówimy jakiś czas funkcjonuje w, tym, w tej sprzedaży i może sobie, już wie mniej więcej, tak, jaka będzie przyszłość, ta sprzedaży, ona się rozwija mocno, może sobie to wyobrazić, to można z nią już bezpośrednio ustalić, czy dalej powinna na jednego to robić, czy ewentualnie już powinna to robić w działalności gospodarczej. Na przykład w spółce, spółce z bo to rozwijające rzeczywiście biznesy. Z reguły są przekształcone w spółki, spółki ZO. Mm-hmm. A lepiej przekształcić, czy otworzyć nową spółkę? Jeżeli już działa mój biznes i mam jakąś markę, jestem gdzieś znana, mam jakiś rachunek bankowy, mam jakąś historię i zależy mi na tym, to przekształca w spółkę z mm-hmm. Czyli ciągnę, kontynuuję to wszystko. To też często dla banków jest ważne. Bo też jeden z swoich klientów mówi, no wie pani, ale My tu mamy jakieś linie kredytowe, takie rzeczy, nie chcielibyśmy tego stracić, to wtedy lepiej przekształcić, bo mamy pełną sukcesję, sukcesję prawną, tak zwaną uniwersalną, czyli wszystko, co było w tym przedsiębiorstwie, zdążamy do tej spółki, czyli zmienia mi się tylko forma prawna, ale cały ten środek jakby zostaje. I to zależy znowu od konfiguracji, nie? Natomiast bywają takie sytuacje, gdzie wydaje się, że łatwiej jest przekształcić, bo mamy jakiś ciąg zdarzeń, ale na przykład okazuje się, że z powodu jakiegoś zdarzenia innego, na przykład jakiegoś pozwu, jakiegoś sporu sądowego o nie nie będzie dobre i lepiej na przykład przenieść to na piechotę. Ale też trzeba uważać z tym, czy przenosimy na przykład na piechotę totalnie kontrakty, czy przenosimy zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na przykład aportem. Mhm. Bo też mogą być różne skutki podatkowe, po pierwsze korzystne, po drugie niekorzystne, więc trzeba wiedzieć, co jest w środku tego, co my chcemy przenieść, prawda? I zastanowić się nad tym no to tutaj za każdym razem trzeba jednak to zweryfikować. Przy drobnym takim totalnym biznesie, no to mówię, na początku nie prowadziłabym w jakiejś skomplikowanej formie, ale jak widzimy, że się rozwija i mamy apetyt na więcej, no to wtedy trzeba już się do tego i albo przekształcić, albo czasami jest też tak, że mamy kilka takich drobnych biznesów w jednym miejscu, ale widzimy, że to się rozwija, a pozostałe nie. No to ten jeden tylko przenosimy do spółki z na przykład. Ja myślę, że ta osoba, która pisała, to ona w ogóle jeszcze nie ma
0: działalności gospodarczej, bo wiesz, nierejestrowana to jest ta, która gdzieś tam, nie pamiętam, jaka jest kwota, tysiąc tam...
1: Tylko, I że ja często... Są błędy w pojęciu. Mhm. mi się wydaje, że to jeszcze nie podlega rejestracji, że to nie jest zamiar, że ja to tylko tak próbuję, ale często, jak się z takimi osobami, to już tak naprawdę one prowadzą działalność, więc to też trzeba sprawdzić, bo sama kwota nie jest zawsze wyznacznikiem, nie? To jest
0: ważna informacja. Dobrze, słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Moniki, to tutaj raz, że będzie kontakt zostawiony, dwa, że możecie pisać w komentarzach. No i cóż, bardzo Ci dziękuję za fajną dawkę wiedzy. I też się tak dobrze Ciebie słucha, więc ja tutaj naprawdę do słowa. Nie, ale to wiesz, że to Ty jesteś moim gościem. Ja to, to Ty jesteś ekspertem, nie, nie ja w tych tematach. Natomiast tylko utwierdzam się w przekonaniu, jak ważna jest osoba w ogóle doradca podatkowego w życiu przedsiębiorcy, który ma apetyt na więcej. A chyba większość z nas ma apetyt na więcej.
1: Ja bym powiedziała że trzeba się po prostu zaangażować w tego przedsiębiorcę. Czy trzeba go poznać? Czy po łebkach się nie da? To po post- Wejść w jego biznes Czas, Ja czasami mówię, że y, ja już tyle poznałam różnych branż, żebym ja to wszystko jeszcze pamiętała. To bym była specjalistą w każdej dziedzinie, ale y, łącznie od płacenia oczkiem, jak, na czym to polega, jak to wygląda, co tam się dzieje, jakie procesy, bo też musimy to wiedzieć, żeby ulgę podatkową badawczą rozwojową wprowadzić poprzez jakieś produkcji elementów do silników, y, jakieś nawet informacje dotyczące, że, że teraz mamy już samochody, które mogą same jeździć, ktoś to wymyślił i też pytanie, bo skutki mam podatkowe, ale żeby poza to muszę wejść w ten biznes, tak? Ja powiem taki śmieszny jeszcze, jeszcze temacik, który też może pokazać, y, gdzie warto z nami się skonsultować i że my jesteśmy potrzebni w ogóle. Y, jak kupujesz haukę czasem, kupujesz? To no. to jest ciasto czy pieczywo? O, widzisz, ciekawe pytanie. A właśnie, a to zależy, a to y, jest stawka podatkowa VAT-u, na przykład. <grym> Więc ja mówię, że czasami media jak ta Marysia, nie? Ile jest cukru w cukrze, pamiętacie, tak? Z tego filmu, Marysiu? Yy, I teraz tak, właśnie od, od ilości tego cukru, często do receptury, tego, tego towaru, będzie zależało, czy to jest ciasto, czy to jest pieczywo, bo w niektórych przypadkach będzie miał więcej cukru, to już będzie traktowane jako ciasto i jest stawka 23, a jeżeli będzie pieczywem, to będzie stawka 8. I to są takie codzienne rzeczy, których y, przeciętnie nie widzimy. Nawet jak jesteśmy przedsiębiorcami, to idziemy do sklepu, kupujemy tak. hałka i możemy się zdziwić, że raz jest taki, a raz jest taki i dlaczego. Ale właśnie to są wszystkie te tematy, które my też wchodzimy. Więc ja na przykład musiałam się na, zapoznać troszkę z procedurą, y, recepturą i, i procedurą pieczenia tego. No tak, a dlaczego Aha, bo tyle cukru mają. Aha, to w recepturze tyle mają. A skąd to się wzięło? A kiedy to zmieni? A jeszcze mają kruszonkę, coś. I wchodzi się w takie ciekawe tematy albo Jakieś e-papierosy. Czy wszystkie są e-papierosy, czy wszystkie są akcyzowe? Ja też się musiałam uczyć, niedawno się uczyłam, bo zapoznawałam bliżej z takimi tematami, że od tego, co mamy w środku, tego, co palimy, jeżeli ktoś pali, jak akurat nie palę, podgrzewamy tak naprawdę dzisiaj, tak? To zależy, czy będzie to papieros objęty akcyzą, czy nie. I od tego, jak bardzo jest nawodniony czy, czy to jest płyn, czy to jest już susz, zależy też, jaka będzie na przykład stawka podatku. Więc to są takie ciekawe że więc w te biznesy trzeba wchodzić. Więc, żeby nawet kogoś coś doradzić, to trzeba poznać ten jego biznes, Zastanowić się, co on dokładnie robi, dlaczego to robi, jak to robi. I czasami też mówię, a po co pani tej produkcji? Mówię, no bo mamy jakieś tam skutki. Więc ja polecam rzeczywiście y, usługi doradców dodatkowych w ogóle. Ja nie mówię już tylko o sobie, y, ale bo, bo czasami nawet się nie wie, jak daleko trzeba wejść, żeby mu dobrze doradzić, ale tak. żeby mu po prostu y, pomóc. Natomiast to są bardzo ciekawe rzeczy, i ja, jak poznaję e, biznesy polskie, to, to jeszcze raz powiem, że nam tylko nie przeszkadza. Naprawdę Polakom, jakby tylko nie przeszkadzać, to my to świat zawuje, mamy tyle pomysłów, chęć do pracy, ale właśnie te, te bariery często mm-hmm. administracyjne i przepisy na troszkę gdzieś tam hamują, takie to zakładają, a tak jednak nie powinno być. Bo jest takie mądre powiedzenie, tak? Podatkowe, że owce się strzyża, nie zarzyna. Gdy wszyscy mamy korzyści, tak? Bo ta owieczka, jak będzie dalej sobie żyła, to to futerko i odrośnie, tak? Ta wałęska dalej będzie i będzie produkowała te pieniądze. A jak się zarznie, to ona powiedzie: Ja dziękuję, to idę na socjal na przykład, nie? Bo po co mi się to stresować? No, by zobaczyły. Może to się zmieni też w mentalności państwa, po prostu państwa jako, jako państwa polskiego czy organizacji, nie tylko ludzi. Oby, oby tak było.
0: I oby jak najwięcej takich osób jak ty, które wiesz, chcą pomóc, które są proklienckie, także. Zapraszam. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Dzięki.